0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews
1: pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
0: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, j'accueille Romain Pommier, journaliste tourisme à Ton Mag. Bonjour Romain.
1: Bonjour Fabrice. Euh, Comment vas-tu
0: Bah Écoute, très bien, euh, très bien, là je suis toujours euh, à Bogota. là je vais rentrer d'ailleurs en France euh, euh, bientôt, là en août, pour profiter un petit peu de de l'été, un petit peu comme cette année, et toi je crois que tu m'as dit que tu étais en Normandie, tu essaies de chercher le frais, c'est ça en Normandie Exactement, j'ai quitté
1: un petit peu le sud où je suis installé depuis quelques années pour aller chercher la fraîcheur, parce que là depuis depuis le le printemps, il fait assez chaud euh, dans le sud de la France, Bon, peut-être pas comme à Bogota, mais bon, on a l'humidité en moins, on va dire. Mais euh, mais ouais, c'est assez chaud. Donc là, en Normandie, c'est, c'est génial. Il fait 25 au euh, max.
0: Euh,
1: donc, euh, les nuits sont fraîches. Donc, ça fait du bien.
0: Ouais, mais, Et d'ailleurs, pendant les, les deux canicules là, qu'il y a eu, vous avez atteint les 40 en Normandie Parce qu'en Bretagne, euh, on, on, je crois qu'ils ont dépassé les 40, j'avais vu.
1: Ouais, alors euh, à Caen, où est basée un petit peu ma famille là, euh, on s'est rapproché, je crois que le record à 39 8, ou quelque chose comme ça à l'ombre. Donc ouais, ils ont eu euh, très chaud, euh, très 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 chaud, quoi. Parce que pour te dire, euh, moi l'été, quand je suis ici, euh, j'ai un pull, hein, euh, quasiment. Euh... Pas la journée, mais bon, pas, mal de, pas mal de temps quand même. Je, je, je mets un pull, euh, au moins le soir. Euh, et là, oui, ils ont eu du, euh, quasiment du 40. Donc, euh, donc, ça a été un petit peu la surchauffe en Normandie. Euh, et je crois qu'ils en annoncent un petit, un petit retour de, de la chaleur euh, dans les prochains jours encore.
0: Ouais. OK, bon, il bah, va falloir chercher de l'ombre, en tout cas. <rire> en, tout cas euh, en tout cas, Romain, je suis content de t'accueillir sur ce, sur ce podcast, euh, puisqu'on va parler, euh, Voilà, je voulais qu'on parle tous les deux de tout, bah, de l'évolution du voyage en fait, hein, de, de de ce grand questionnement au sujet du voyage et du tourisme qu'a provoqué le Covid et puis les crises actuelles aussi. Donc on va parler un petit peu de tout ça, de, de voilà, de comment tu vois les choses, etc. Puisque tu as évidemment une certaine, une grosse, enfin voilà, une certaine expérience de par ton activité. Alors avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas, peut-être une petite présentation sur TourMag. TourMag qui est un un média Média B2B qui s'adresse aux professionnels du tourisme, hein, c'est ça. Est-ce que tu pourrais un petit peu présenter, voilà, ce, ce média
1: Oui, exactement. Alors, Tourmag a une vingtaine d'années maintenant. Euh, il s'est lancé sur Internet. C'était hein, quand même 20 ans. Avoir 20 ans et être présent sur Internet, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Euh, c'était un peu les débuts. Euh, et donc, c'est un média, oui, qui s'adresse aux professionnels du tourisme. Donc, on est euh, grosso modo, enfin toujours dans le top 5 des euh, sites B2B euh, euh, en France. Et euh, voilà, on réalise entre 1 million et 1 5 million 5 de vues. Et nos lecteurs sont euh, euh, un peu plus les agences de voyage. On cible un peu plus les agences de voyage, mais après ça va au t- Enfin, on, on, a, on touche aussi les tours opérateurs, euh, les offices de tourisme, et voilà, on essaye de regarder un peu tout l'écosystème touristique euh, qui ne cesse de se développer, les startups aussi. Euh, voilà, donc euh, donc c'est un média qui est assez riche en, en actualité et que je conseille euh, tout le monde de, de consulter euh, TourMag quand il y a des questions sur le tourisme d'aujourd'hui et aussi celui de demain.
0: Ouais, en effet, vous, avez, vous abordez beaucoup de, de thèmes différents et euh... Et c'est vrai que je je pense que, pour, comme beaucoup, je vous avais plus suivi pendant la période du Covid, tu vois. Euh, mmh. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je, voy, je vous voyais plus dans mes fils d'actualité, je sais pas. Ou alors, c'est moi qui vous cherchais, je sais pas. Et je pense que vous avez dû, euh, oui, avoir une petite pointe d'activité pendant ce, ce moment-là.
1: Ouais, bah ouais, ouais, je pense que Google nous a aussi pas mal flatté euh, <rire> en, en passant beaucoup sur nos articles, mais euh, mais oui, oui, c'est vrai que en fait il y a eu quand même un tel besoin d'information euh, pendant ces deux années euh, bah, de la part des voyageurs, de, de la part des professionnels du tourisme aussi, qui étaient euh, bah, totalement perdus. Hein. Enfin, je pense de l'histoire, enfin de notre histoire moderne, c'est jamais arrivé que le monde s'arrête. Comme ça, du jour au lendemain, qu'il n'y ait plus rien. Et, euh, et donc, euh, bah, ça a entraîné énormément de questionnements. Et, euh, et du coup, on a eu euh, ouais, pas mal de travail au final. Le, tu vois, le fait que le monde se soit arrêté, que le tourisme se soit mis totalement à l'arrêt, eh ben, ça nous a entraîné encore plus de travail. Tu vois, ce qui était un peu euh, contradictoire, euh, parce que tout le monde disait, bon, bah, euh, même nous, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va écrire sur quoi et puis bah, au final ça n'a jamais arrêté et ça a été euh, peut-être les deux ans les plus intenses euh, bah, de, depuis que Tourmag existe quoi. l'actualité elle, a, elle venait à nous c'était constant quoi. là ça se calme un petit peu mais bon et encore les problématiques de l'aérien on en parlera peut-être un peu plus tard mais, bon. mais voilà c'est, c'est, ouais, ça a été deux années euh, enrichissantes, intenses un peu angoissantes aussi quand même
0: mais, euh, mais voilà il y avait ouais, pas c'est mal c'est de pas bon. bonnes choses à tirer oui, parce que dans ce domaine du tourisme, en effet, il y avait beaucoup de, de, de questions qui se posaient sur l'après, le fameux après, ouais. euh, la grosse illusion, mais bon, <rire> l'après. Il y avait aussi un terme dont je me souviens qui revenait à cette époque, alors c'était en 2020 ou 2021, c'était ce concept de « revenge travel ». Alors, est-ce qu'on est dans le « revenge travel » là, à l'été 2022, Romain
1: Eh ben, je pense qu'on est en plein dedans. Euh, oui, oui, le, le terme il est apparu un peu plus en 2021, ouais, euh, notamment l'été, euh, oui. parce que, bah, déjà on se demandait ce qui allait se passer. Il y avait un peu de détente euh, au niveau de l'Europe, parce que l'Europe avait mis en place un système justement pour permettre euh, et relancer un peu le tourisme euh, à l'intérieur de l'Europe. Oui. Euh, du coup, euh, bah voilà, il y a ce système, il y a ce, ce terme qui est apparu, c'est-à-dire que, bah, en gros. Euh, il y a une phrase qui, qui me fait un peu rigoler, mais celle de, de Cristiano Ronaldo, parce qu'il y a eu un moment où il marquait pas beaucoup, ce qui lui arrive assez rarement, et, euh, et qui disait que bah, les buts, c'est un peu comme le ketchup. quoi. Quand ils arrivent, ils viennent tous euh, d'un seul coup. Bah, le, le tourisme, c'était un peu ça. quoi. En fait, on a retenu les gens. On les a retenus, retenus, retenus pendant des mois. On les a frustrés avec les confinements, euh, les couvre-feux. Et dès qu'on a ouvert les vannes, boom, tout, tout est parti. quoi. Tout, tout le monde s'est rué sur les billets d'avion, le train, les campings. Et, euh, et voilà. Donc, euh, bah, on a ouais, entraîné une certaine frustration. Et, et puis bon, faut pas oublier que euh, toute notre euh, imaginaire et toute euh, no, notre vie euh, actuellement, elle tourne aussi quand même, euh, on dit, euh, métro boulot boulot dodo. Et il y a voyage. Quoi. En fait, la, la récompense de, de cette vie-là, c'est aussi euh, les... Euh, 15 jours de vacances l'été euh, ou plus mmh. quand plus et, euh, et donc voilà donc on a euh, alimenté toute cette frustration et euh, là on est en plein dedans enfin j- j'ai quand même l'impression que bah, le, le secteur du tourisme est un peu en train de connaître sa meilleure vie actuellement euh, avec euh, bah, un été qui va être record euh, bah, déjà en France et euh, pour euh, pas mal d'acteurs du tourisme euh, on va s'en rapprocher quoi donc
0: euh, mais mais, tu... Mais tu me disais record, euh, quand on préparait l'interview, tu me disais un record au niveau du chiffre d'affaires par rapport à 2019, mais pas forcément en termes de volume, mais comme les prix ont beaucoup augmenté, voilà, c'est un record en tout cas, enfin on approchait d'un record, c'est ce que j'ai compris en termes de, de chiffre d'affaires du moins.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a... Hum... Alors sur la France, on, on verra, Tu vois, par exemple la destination France, donc avec les voyageurs français qui sont restés, plus les européens, Peut-être qu'on va atteindre des records de nuité ou, ou autres. Euh, donc peut-être en, en quantité, on peut aussi atteindre des records. Mais c'est vrai que si on prend euh, d'autres acteurs du tourisme, euh, il risque d'y avoir des. Ça, risque, ça va risquer. Ça être une super saison. On prend les compagnies aériennes, par exemple aussi. Mais oui, il y a, en fait, il y a quand même pas mal de voyageurs qui ne voyagent plus ou qui voyagent différemment. Ça c'est une petite partie, mais et on prend les, les personnes un petit peu, les personnes âgées qui euh, euh, bah, de par exemple les croisières, euh, les sorties en groupe qui ont eu un peu plus de mal à reprendre aussi, pas peur de la promiscuité. Euh, donc, on est euh, quantitativement peut-être sur un, un un retrait. Il y aura peut-être un retrait par rapport à 2019. Mais euh, le fait que bah, les prix aient augmenté, le fait qu'il y ait eu telle envie de voyager, en fait, il y, y a, on est, on est arrivé où là, on arrive sur justement le, le principe de la loi de marché, quoi. C'est l'offre et la demande. Et là, il y a eu une demande hyper importante face à une offre qui n'a pas toujours été à la hauteur. Parce que, par exemple, les compagnies aériennes, elles, elles, elles s'attendaient pas à une telle reprise et une telle envie. À aucun moment, elles se sont dit, bon, on va, on va retrouver sur des volumes de 2019 voire plus. Et donc, du coup, elles n'ont pas su fournir la demande. Et euh, c'est aussi le cas euh, pour les hôtels, pour euh, plein d'autres acteurs. Donc, euh, bah, on se retrouve avec des prix qui sont bien plus élevés euh, que 2019, même sans l'inflation. Tu vois, même l'inflation, euh, limite, n'a même pas d'impact ou assez peu. C'est juste oui. qu'il y a eu telle envie de voyager qu'on se retrouve avec des prix qui ont explosé avec euh, des, des vols en Grèce euh, ou en Tunisie ou au Maroc qui atteignent des chiffres euh, que certains professionnels n'ont jamais vus de leur vie. Quoi. Et ils peuvent mettre le, le le billet peut être fixé à 1000, 1500 euros, ça part quand même. quoi. Alors qu'avant, euh, en plein été, c'est 300, 400, 500 euros. Euh, et par exemple, il y a la Corse aussi qui atteint des, euh, des prix euh, démentiels. Euh, voilà, donc il y a des destinations comme ça qui qui font un peu euh, face à un succès, tu vois, assez un, improbable ou euh, qui n'attendaient pas quoi. Donc ouais, euh, bah, il, y a, oui, on...
0: il y a vraiment cette envie ouais de voyager quoi à nouveau. Il faut dire aussi que je pense qu'il y en a pas mal qui ont, qui ont fait des économies, je veux dire avec le ah. confinement, déjà les économies sur les sur les demi en terrasse, je pense que ça représente <rire> une certaine somme à mon avis
1: quand même. <rire> C'est vrai. Ouais, je pense que ça, ça y joue aussi. Il y a eu pas mal euh, les Français. Euh, bah déjà, c'est un peuple qui est, malgré tout, économe. Euh, peut-être plus que, que l'État. Mais mais voilà, ouais. c'est des personnes qui épargnent pas mal. Et, euh, et avec le, les confinements, il y a eu pas mal d'argent mis de côté. Et, euh, et là, on voit qu'ils sont en train de tout sortir. Donc, il bon, faut pas te laisser trop berner par ce qui se passe actuellement. Je sais pas moi si ça va durer. Il y a quand même pas mal d'alertes de signaux, euh, même d'acteurs du tourisme qui disent « bon, euh, Là, c'est génial. Enfin, tout le monde est hyper content de ce qui arrive, euh, même s'il y a des problématiques, tu vois, par rapport à, à tout ce qui est la, la pénurie de main d'œuvre, euh, le service client qui risque d'être bon, peut-être un peu plus compliqué cette année parce qu'il y a, il manque du personnel. Euh, mmh. Mais euh, ouais, il y a une alerte un peu sur l'automne et l'hiver qui arrive, on ne sait pas si ce sera aussi bien et, et, et si euh, les Français vont répondre présent à l'appel aussi, quoi. Donc euh,
0: mmh. voilà. tout le monde profite
1: un peu de cette, ce moment de, de fraîcheur.
0: Ouais, justement, parlons un petit peu du, du prix de, du transport aérien en ce moment, pour que les auditeurs comprennent bien, il est dû à quoi finalement c'est Donc tu me disais à la pénurie de manœuvre, euh, le nombre de vols euh, qui n'est pas à la hauteur de, de la demande, c'est ça Ouais. Et il y a aussi, j'imagine, le prix du pétrole qui influe.
1: Ouais, exactement. Bah ouais, alors ça, le, le pétrole, pour le coup, c'est un peu la, la mauvaise nouvelle pour, pour les, les compagnies aériennes hein, qui euh, sortent quand même de deux années euh, très compliquées et avec des, euh, des bilans euh, totalement exempts, quoi. Il y, a, il y a vraiment des compagnies qui, qui, qui sont en, en difficulté hein, financièrement euh, et qui ont pu tenir grâce aux États, aux aides de l'État. Et derrière, quand ça allait, voilà, ça va un petit peu mieux, Bah malheureusement, on sait bien ce qui s'est passé en Ukraine avec bah, l'attaque de la Russie. Et donc, du coup, ce qui a plombé le, le, le marché du pétrole, le marché mondial. Et là, il y a une envolée des prix. Et bon, pour parler avec quelques patrons de compagnies aériennes, là, les prix, par exemple, qui sont pratiqués cet été, même si... Les billets ont été revus à la hausse, pour certaines destinations, ils ne reflètent même pas la hausse des prix du, du pétrole. Hein. Donc, euh, ah ouais.
0: Ouais. Donc ça ne va, ouais. va pas baisser dans les prochains mois, même si on passe la période un, un peu embouteillage de l'été.
1: Ouais, je pense pas, ouais. Bah, ou sauf si euh, les compagnies ont encore besoin de faire rentrer euh, du cash, bon, ce qui est actuellement le cas. Euh, mais euh, ouais, je pense qu'on. Si, si l'aérien, enfin si le pétrole, le cours du pétrole ne dévisse pas totalement on ne va pas vers des billets d'avion euh, moins chers et vers une baisse des billets d'avion. Quoi. Et de toute façon, en plus, il ne faut pas oublier que bah, en fait, que ce soit les compagnies aériennes, les agences de voyage, les tours opérateurs, les hôteliers, en fait, ils ont tous souscrit des prêts, des PGE pour tenir. Oui. Parce que euh, pendant quasiment un an, si on cumule toutes les périodes de confinement, de couvre-feu, bah, ils n'ont pas été clients. Et c'est des prêts qu'il faut rembourser. Quoi. Donc, il n'y a pas eu que de l'aide de l'État et les robinets n'ont pas été ouverts... Euh, comme Cela quoi, et, euh, et sans contrepartie, donc euh, bah, va bien falloir qu'ils rattrapent ça. Et bah, quand, pour rattraper, il va falloir augmenter les prix, quoi. Donc, euh, donc, ouais, je, je pense que dans les mois qui viennent, euh, malheureusement, on risque de voir le, le prix de l'aérien euh, augmenter petit à petit, mmh.
0: euh, et ouais, puis... surtout sur les destinations lointaines, peut-être parce que tu vois, je regardais des billets d'avion là au départ de Paris pour septembre en Europe, les prumes. Voilà, je n'étais pas choqué par les prix, tu vois, de ce que je trouvais pour les. Ouais, moyens alors. Euh, moyen cours, euh, comment on appelle ça moyen courrier. Ouais, moyen courrier. Je, voilà. je pense que ça
1: dépend aussi pas mal euh, bah, des compagnies euh, vers lesquelles tu regardes, quoi. Parce que, en fait, les low cost, euh, elles sont sorties de la crise euh, bah, pas si mal au final. Euh, si on prend Ryanair, ça a été un, un peu la première à repartir et repartir assez fort. Euh, ouais. En mettant beaucoup de capacité et en, en étant hyper agressif au niveau des prix, enfin hyper agressive. Euh, mais ouais, je sais pas si ça peut durer longtemps parce qu'à un moment, ils ont, toutes ces compagnies ont des comptes à rendre. Là, on prend Air France qui a quand même euh, 2-3 euros à rembourser quand même. Enfin, euh, elles, voilà, elles ont toutes quand même des sommes assez importantes. Et même si là, l'été, comme on, bah, comme on a pu le dire, hein, l'été s'annonce très bon. Euh, c'est pas dit qu'elles gagnent toutes euh, de l'argent, quoi. Donc, euh, il oui. y a bien un moment, où ça va se rattraper tout ça. Mais, euh, mais oui, pour l'instant, de toute façon, elles sont obligées de remplir les avions. Donc, à partir du moment où elles ont cette obligation-là, euh, là, les prix oui. ne flambent pas trop. Et à partir du moment où il y a de la concurrence aussi, tu vois, quand il y a des lignes avec énormément de concurrence, euh, là, ça peut oui. pas augmenter, quoi. Ouais,
0: C'est étonnant, hein. enfin, moi, je trouve limite, c'est étonnant qu'il n'y ait, ait pas eu plus de faillite de compagnies aériennes à cause du Covid.
1: Ouais. Ça c'est, ça c'est clair, on s'y, a, on s'y attendait un peu euh, tous euh, à voir euh, bah, ouais, les, les faillites, enfin les compagnies euh, défaillir. Alors, il y a quand même eu ce truc où euh, en fait elles ont un petit peu contourné la loi quand même pendant deux ans euh, en émettant des, euh, des avoirs. Parce en fait, les, les compagnies aériennes n'ont pas le droit de garder l'argent client, elles n'ont pas le droit d'émettre des avoirs. Elles l'ont fait, l'Europe bon, a lancé deux, trois alertes en disant attention, vous n'avez pas le droit, mais au final, bon, y a, derrière, il n'y a rien eu. Donc, du coup, elles ont gardé l'argent, ce qui leur a permis de faire tourner un petit peu la boutique. Et euh, et puis, bon, il y a eu quand même euh, les aides, euh, le recours au chômage partiel bah, pour les compagnies françaises. Bon, ça a été un peu généralisé un peu partout en Europe. Donc, bon, elles ont pu tenir tant bien que mal. Mais après, peut-être que le pire dans le tourisme est peut-être aussi à venir, parce qu'il ouais, va y avoir les PGE à, à rembourser. Euh, euh, si le voyage se raréfie un petit peu parce que les prix augmentent trop, bah, voilà, toi, Par exemple, il y a aussi un, un phénomène, mais on n'avait pas encore parlé euh, quand on a préparé euh, le podcast. Mais euh, il ouais. y a aussi le, la parité euro-dollar pour avoir parlé encore avec un, un patron du tourisme. il y a, y a, y a bah, hier <rire> pour tout dire euh, et qui me dit que euh, bah, en, en gros, ça fait ça, lui, ça l'inquiète un peu parce que les, les voyages, enfin les Français euh, qui veulent aller aux États-Unis. Les États-Unis c'est une super grosse destination pour la France, notamment New York. Euh, et il euh, me dit en fait ça augmente quand même le prix du voyage de 20-30% sans compter l'inflation sur place, euh, la raréfaction par exemple des euh, locations oui. de voitures, tout ça. Donc il y a tout ça qui va se mettre en place aussi. Donc euh, bon, euh, il ouais, y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui bon, qui, qui alertent un petit peu, euh, un petit peu la, oui. la profession et l'industrie quoi.
0: Ouais donc pour les compagnies aériennes ouais le pire est peut-être euh... Et peut-être de 20. Et le, ce problème de recrutement qu'elles ont en ce moment, en fait, il est dû à quoi ce problème de recrutement Et Je veux dire, elle, trouver des stewards, pourquoi enfin, le personnel de bord, euh, etc. Pourquoi ils ont autant de mal à en trouver
1: Alors oui, bah...
0: les gens veulent plus bosser, ils veulent plus bosser. <rire>
1: <non>. <rire> bah, euh, au final, euh, tout le monde dit ça. Mais euh, non, parce que le chômage euh, n'a jamais été aussi bas. Donc, euh, où sont passées toutes ces personnes Non, je pense que les les gens euh, travaillent, il y en a beaucoup qui se sont mis à leur compte, qui ont ouvert leur activité. euh. Et puis en fait, il y a quand même un problème, c'est que le tourisme, ben mille de rien, euh, il ne jouit pas d'une très bonne image d'un point de vue salarial, quoi. Et les compagnies aériennes, c'est pareil. hein. Et donc, est-ce que les gens ont envie de bosser 40, 50 heures, de bosser les week-ends pour euh, le SMIC sans aucun avantage Parce que bon, maintenant, il y a de moins en moins de pourboires, euh, il y a de moins en moins de primes, euh, de redistribution. Euh, donc, bah, il, y a, il y a un peu ça. Moi, je pense que a... le, le tourisme doit aussi se remettre en question le, le secteur de l'aérien aussi, à ce niveau-là. Euh, on a vu qu'il y a eu quand même euh, des avancées euh, notamment chez euh, ADP où il y a eu des grèves euh, il, y a, il y a 15 jours, 3 semaines euh, bon, du coup la direction a un peu revenue, a, a fait des concessions mais voilà il y a, je pense qu'il y a aussi c'est un secteur qui doit, bah, qui doit revoir sa, sa politique sociale euh, envers ses salariés quoi. Il, il faut vraiment euh, revoir cela parce que sinon Déjà à l'avenir, si on prend l'aérien par exemple, ils auront la problématique du tourisme durable euh, parce que c'est quand même une industrie qui est stigmatisée par tous les médias comme étant euh, comme étant un des plus grands pollueurs de la planète. Donc ça, ça va être compliqué d'attirer les nouveaux talents. Si en plus, mmh. bah, ils rémunèrent pas ou mal, euh, qu'il n'y euh, a pas trop d'avantages sociaux, euh, si euh, par exemple, quand on bosse dans une compagnie, on ne peut pas voyager à bas prix parce qu'on voyage à bord de notre compagnie. Bah, à un moment, euh... en fait, ouais, c'est... Enfin, là, ils sont un peu mis en face à leurs limites. Et, et en... depuis tout temps, ils se disent Bon, bah, raison, c'est pas grave, on perd un salarié, on va retrouver 10 parce qu'il y a plein de chômeurs. Bah, sauf que là, maintenant, c'est moins de moins en moins le cas. Et que, en plus, il y a eu une réforme chômage aussi qui ne joue pas trop en faveur du tourisme. Et, et, et voilà, le tourisme est mis face à ses limites. Quoi. Et, et là, il doit, je pense, moi, se, se repenser et revoir sa façon euh, bah, de traiter mmh. ses salariés. Quoi. Honnêtement, c'est, tu vois, c'est, c'est pas normal. Euh, j'ai parlé avec euh, un, un, un steward de Ryanair. Encore il y a quelques années, le salaire minimum, c'était 500 euros par mois. C'est-à-dire que hein? si la personne, la, ouais, si la personne voyage, ne navigue pas dans le mois, bon, ça peut arriver, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas quelle est la proportion, mais, en gros, elle touchait entre 500 et 600 euros. Et donc, il fallait qu'elle travaille. Euh, Et, et, enfin, ça, c'est normal, il fallait qu'elle travaille. Mais, même en travaillant, pour atteindre le SMIC, ils comptabilisent, par exemple, euh, le costume, euh, les pauses-repas. Et voilà, en fait, Mais sinon, les gens, ils ne sont pas payés au SMIC, quoi. Et, en fait, c'est plus possible, quoi. Je pense qu'on a atteint la limite du, du système, et... Et c'est peut-être aussi pour ça que le secteur a, a du mal à attirer. Euh, alors que pendant ce temps-là, il bah, y a d'autres secteurs qui mmh. bah, sont un peu plus euh, faciles d'accès, qui vendent un peu plus de rêves. Euh, je pense que voilà, le voyage, c'est quand même une industrie de rêve. Hein. C'est, c'est quand même incroyable mmh. de, de rendre les gens heureux. Et, et c'est un peu dommage qu'on, que les acteurs du tourisme n'en profitent pas. eux. Quand tu es agent de voyage, tu ne peux pas voyager parce que c'est beaucoup trop cher pour toi. Ce bah, c'est pas normal. Vois, c'est... Ouais, donc,
0: c'est un problème pour ce secteur qui va peut-être donc s'inscrire dans la durée. Quoi.
1: Bah, en fait, qui date de déjà il y a quelques années. Et je pense que bah, le Covid a... a fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'au bah, final on est mortel. Parce qu'on a peut-être oublié aussi, que le monde peut être vu différemment, que la vie bah, est courte et qu'il faut peut-être euh, ouais qu'on n'a pas envie de rester dans un bureau euh, tout le temps et voilà on a peut-être les, les gens ont d'autres volontés envie de s'épanouir et et voilà il y a je pense qu'il euh, y a une relation et une vision de la, la, la vie qui est un peu différente depuis le covid pour une partie de la population je dis pas pour tout le monde bien sûr mmh. mais et du coup qui a changé énormément de choses et certains certains professionnels ne l'ont pas saisi quoi ils ne l'ont pas compris par exemple le télétravail euh, Enfin, on ne reviendra jamais en arrière. C'est, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, je me dis, pour les gens qui vivent aux alentours de Paris qui ont trois heures de transport en commun, comment tu peux euh, les inciter à venir au bureau après deux ans sans y être venu C'est impossible,
0: non, c'est tu clair. vois. Non, c'est clair. Ça, oui, ça, ça va s'inscrire dans la durée, c'est clair. Tu vois, là, je pensais, il y a, il y a quelques jours, il y a une amie qui m'envoie un message WhatsApp, elle me fait, Ah Fabrice, tu es dépité Là, je regardais un billet d'avion, Alors, je ne sais plus, c'était un... Pour L'Asie, l'Asie, hein. ah, d'habitude, ça coûte 600 euros. Là, c'est 1500 euros, mais pff, voilà, mais je vais plus jamais pouvoir voyager, en fait. Alors, est-ce que d'après toi, voilà, ça, c'est, euh, est-ce qu'on va vers une moindre démocratisation du voyage lointain Est-ce que, dans la durée, est-ce que ça va s'inscrire dans les années, vraiment, dans un, un mouvement de fond, là, dans les prochaines années ce... Voilà, est-ce que... Euh... Mon ami, elle peut faire une, cro- une croix. Bah, je rigole, mais ce n'est pas forcément drôle pour elle, en fait. Ouais, c'est sûr. <rire> Est-ce qu'elle peut faire une croix sur les voyages lointains
1: Alors, bah, Déjà, je pense que l'exemple, c'est un exemple à un instant T. C'est que, euh, bah, comme je te l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que les compagnies, elles n'ont pas vu venir une telle envie de voyager. Euh, donc là, l'Asie, quand même, est le continent qui est resté le plus longtemps fermé. Et les compagnies ont un petit peu de mal. Elles n'ont pas trop de visibilité sur l'Asie. Donc, elles ont un peu de mal à remettre des capacités. Donc là, en fait, euh, clairement, ton ami est dans l'exemple de euh, la loi du marché de l'offre et de la demande. (rire) C'est que euh, là, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Les compagnies mettent vraiment très, très peu de capacité sur l'Asie parce qu'ils ont toujours peur que soit le pays se referme. Euh, Par exemple, le Japon euh, tend à se réouvrir, mais c'est quand même assez compliqué. La Chine est toujours fermée. Euh, Enfin, tu vois, c'est un continent qui est assez peu lisible, je pense, pour le voyageur euh, et même pour les, les patrons de compagnies aériennes. Donc, la remise en route est compliquée elle est longue quoi. Euh, après à moyen terme euh, bah, ça risque d'être différent et puis on va revenir dans un cycle plus ou moins normal après euh, c'est sûr que bah, le le prix du baril va clairement influer sur le prix des billets Euh, moi je sais pas euh, si le le pétrole euh, reviendra un jour à la normale de toute façon c'est pas trop vraiment le sens de l'histoire euh, là, euh, j'ai l'impression que la guerre en Ukraine euh, nous montre un aperçu de ce qu'on vivra euh, bah, soit, euh, soit on ne reviendra jamais en arrière, soit oui. ce qu'on vivra dans les prochaines années. Euh, oui. Donc, il faut peut-être s'attendre à ce que euh, bah, le prix de l'aérien ne corresponde plus vraiment aux standards qu'on avait euh, euh, par le passé, euh, bah, du fait qu'il euh, va falloir aussi que euh, bah, l'humanité fasse euh, un peu... Euh, bah, Face à ces exigences futures, quoi, c'est-à-dire le, de réduire l'empreinte carbone, et donc, bah, inévitablement, ça passera sans doute par un petit peu moins de voyages, un prix du pétrole qui va sans doute augmenter parce que il y aura de moins en moins de capacités, ou alors les, bah, les besoins seront moindres parce qu'on va se détourner vers l'électrique, oui. vers d'autres choses. Euh, donc voilà. Donc euh, à, à long terme, je suppose. Mais bon, j'en suis pas sûr, hein, mais je suppose qu'on va aller vers des billets d'avion qui seront de plus en plus chers. Enfin, c'est un peu le sens de l'histoire, hein, normalement, euh, euh, sauf si on trouve euh, une technologie miraculeuse, mais j'ai pas l'impression qu'elle a... enfin, du moins pour l'instant elle n'existe pas. Euh, okay. Mais euh, oui, normalement, euh, à long terme, on devrait aller vers des prix de l'aérien et un tourisme bah, qui reviendra peut-être à, au tourisme des origines, un tourisme un peu plus élitiste. Ouais, il y aura moins de... À long terme, on va dire, ah, à, Sur les longs courriers, par exemple. Peut-être mmh. que euh, sur les moyens courriers, bah, on a quand même une chance, c'est qu'on. Bon, bah, toi, tu es à Bogota, mais nous, on est en Europe, et en Europe, il y a un terrain de jeu très important qui peut se faire en train, quand même. Et ça, on l'oublie un petit peu. L'Europe, il y, y a tout à portée de main. Enfin, c'est un, un, un continent euh, magnifique, mmh. avec euh, plein de cultures différentes. Donc voilà, donc, il va peut-être falloir repenser un petit peu le voyage, mais ça, je ne sais pas, c'est peut-être la, c'est peut-être la, la suite des, euh, de, de l'échange, peut-être, ça.
0: Bah, oui, voilà, du coup, euh, ça fait une bonne transition avec, euh, avec euh, bah, cette, euh, cette autre, euh, cet autre thème, en fait. Comme tu dis, là, tu parlais du voyage en train. En effet, en Europe, tu peux aller en train. Euh, bah, tu peux faire beaucoup de destinations en train, c'est clair. Il y a quand même un, un petit frémissement. Hein. Je pense qu'au niveau, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles, des nouvelles euh, sociétés, qui des nouvelles lignes... Euh, pour voyager la nuit qui s'ouvrait il y a même une nouvelle société là je sais plus comment elle s'appelle qui voulait euh, qui veut proposer des, nou- des, des nouvelles lignes en Europe un peu plus luxe je sais plus comment elle s'appelle cette société tu dois tu dois connaître le nom j'ai oublié Midnight euh, Train voilà. exactement exactement c'est ça euh, donc il y a on voit qu'il y a un petit euh, voilà une, une un frémissement alors est-ce que ça va vraiment se développer est-ce que jusqu'où ça va aller difficile bon, à dire
1: bah après euh... On a, on a quand même pas mal, enfin ces 20, 30 dernières années, euh, raconter un récit du voyage qui tourne autour du, du lointain. Tu vois, euh, des, des, des destinations long courrier. Euh, bon, malheureusement, la Colombie, on n'en parle pas trop depuis la France, mais voilà, c'est un pays exceptionnel. Euh, on a pas mal parlé des Antilles, de la, des Caraïbes, beaucoup, beaucoup de l'Asie. Euh, donc voilà, donc le, le, le voyage, c'est euh, le lointain. Pour être dépisé, il faut aller loin. Donc, c'est ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on nous rabâche à longueur de journée. Peut-être que le récit va changer. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est quand même en train de changer quand on voit les les nouveaux acteurs du tourisme. Si je prends Explora Project ou Chiloé, qui sont des médias et agences de voyage autour de la micro-aventure ou de l'aventure dans dans les bois ou à proximité en gros, euh, dans la nature en gros, en résumé. Euh, et donc voilà, donc il, y a, il y a tout un imaginaire qu'il va falloir reconstruire pour que justement euh, les populations euh, soient peut-être un petit peu moins attirées par le lointain, même si, en fait, il y en aura toujours, je suppose, des, des voyages longs courriers. Euh, mais on va devoir aller vers moins de voyages longs courriers et, et c'est pour ça qu'il faut... Euh, je pense moi changer un petit peu tout cet imaginaire autour du, du voyage, parce que le dépaysement, euh, au final, des fois, il est en bas de chez soi. Hein. Euh, mmh. euh, enfin, rencontrer un inconnu, c'est c'est aussi s'ouvrir à une nou- nouvelle culture, à, à une personne qui a une autre vision de de la vie, et euh, et c'est aussi ça quoi qu'on essaye de réinventer. Donc depuis deux ans, il y a eu pas mal de choses euh, faites euh, là-dessus, avec, à cause du enfin, à cause ou grâce au Covid. Euh, on a dû un peu se réapproprier la destination France, euh, l'Europe. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à, à, à développer pour que bah, on réduise peut-être petit à petit euh, les, dé- les voyages long-courriers, que ces voyages deviennent un peu plus exceptionnels, un peu plus longs, euh, un petit peu moins marketés, euh, et que euh, le. Le, le, le voyage et les mots vacances, ce soit euh, bah, le proche et le moyen loin. Quoi. Oui. <rire> Donc, c'est-à-dire l'Europe, le pourtour du bassin méditerranéen.
0: Mais cette plus grande demande actuelle pour un voyage plus local, plus responsable, etc., euh, parmi les, euh, les gens comme toi et moi, est-ce que, quelle est la part, en fait bon, C'est difficile à dire, je pense. Mais quelle est la part entre, ben bah voilà, on s'adapte, en fait, c'est pas par choix, mais on s'adapte, ou et quelle est la part entre ça et, le, et vraiment le le désir d'avoir la conscience, de cette conscience du changement climatique, il faut voyager, tu vois, au niveau du CO2, etc. Tu vois ce que je veux dire Quelle ouais. est la part dans le discours euh, et Ça, je pense encore, c'est une, encore une fois difficile à dire, mais quelle est la part de d'authenticité, finalement, là-dedans Quel est ton sentiment, toi
1: Alors ça, c'est hyper complexe, parce que, euh, pour en avoir parlé avec pas mal de gens, en fait, il y, y a quand même quelque chose de très paradoxal, c'est que depuis deux ans, tout ce qui est tourisme durable, tous les sondages autour du tourisme durable montrent que les voyageurs veulent plus de durabilité, moins d'impact sur l'environnement, mais dès qu'on a rouvert euh, les aéroports, il n'y a jamais eu autant de réservations qu'actuellement. Euh, donc, c'est hyper ambivalent. Quoi. Euh, en fait, il y a toujours un, un un différentiel entre ce qu'on perçoit de bien et ce qu'on voudrait faire de bien, mais ce qu'on fait mmh. réellement.
0: Oui, euh, et ce qui nous concerne dans, tout, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs.
1: Exactement. Ah oui, par exemple, je me souviens, le, le premier confinement, mais dès qu'ils ont réouvert les McDo, en France, c'était mais, incroyable. Les images qu'on voyait, il y avait des queues, mais de, de voitures, de centaines de voitures. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et c'était mmh. que McDonald's. On peut très bien vivre sans McDonald's, tu vois. Et euh, et donc, du coup, il y a toujours voilà, ce, ce, ce paradoxe-là. Euh, mais malgré tout, il y a quand même une pression de plus en plus. Euh, les gens euh, font quand même de plus en plus attention. Mmh. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est compliqué. Ce euh, je... n'est ouais, c'est, c'est pas évident de, d'évaluer, tu vois. Mais, mais euh, il y a déjà une po- partie de la population qui, elle, euh, euh, a peur, a pris peur avec le Covid, mmh. qui a besoin de plus d'espace, euh, plus de liberté un peu plus euh, ben, c'est pour, d'ailleurs c'est pour ça qu'on revoit pas mal le voyage en, en voiture individuelle maintenant c'est, c'est reparti euh, à la hausse ces derniers temps parce que euh, bah, les gens ont moins envie de promiscuité avec euh, les autres par peur mmh. de, justement du Covid euh, donc il y a, y a ça euh, la France euh, et le, les pays proches de la France sont devenus attractifs parce qu'en fait, c'est quand même plus facile de rentrer quand tu es dans un pays européen. Si, par exemple, il mmh. y a un, une problématique, euh, une explosion du Covid, bah, en fait, tu, euh, tu rentres euh, très facilement. Si tu es dans un pays euh, hors de l'espace Schengen, ça peut devenir hyper, hyper complexe. quoi euh, Moi, je me souviens, par exemple, premier confinement, il y avait eu un, un couple qui était euh, coincé en République dominicaine et le mari avait plus de médicaments et euh, donc sa femme m'avait écrit comment je fais bah, du coup moi j'avais mis en contact avec euh, l'ambassadeur euh, français de la République dominicaine qui avait pu rapatrier euh, la personne euh, mais voilà c'était quand même très compliqué il commençait à un peu paniquer parce qu'il voyait plus de porte de sortie quoi donc il y a quand même c'est ça qui est resté un petit peu euh, un peu comme une image subliminale tu vois dans l'inconscient collectif donc ça, ça pousse un peu vers le, le voyage à la maison, pas très loin, voilà. Euh, mais bon, et puis il ne faut pas oublier quand même que le voyage euh, lointain, euh, les destinations de long courrier, la prise de l'avion, c'est 15-20% euh, du voyage euh, dans sa globalité. Donc ça reste quand même assez peu. Au final, euh, c'est toujours la voie dessus. Enfin, plus la voiture et, et le train qui sont euh, euh, sollicités par les, euh, les les Français plutôt que l'avion. Donc euh, donc on oublie peut-être un peu ça, tu vois. On, on fait un focus aussi sur rien parce que c'est très visible, comme les bateaux de croisière par exemple. Mais euh, mais ça reste toujours euh, ça reste minoritaire malgré tout.
0: Mais ouais. Ouais et puis il y a les comme tu disais il y a les personnes âgées j'imagine qui sont bien qui sont beaucoup moins revenues sur les voyages lointains pour la raison voilà, pour la raison dont tu parlais et, et ça j'imagine c'est une tendance qui va encore rester euh, voilà à cause du covid même si ça si ça va se tasser mais euh...
1: ah, on n'efface pas deux années euh, de réflexe euh, comme ça hein. d'ailleurs tu le vois par exemple avec euh, avec le télétravail Comme j'ai pu le dire et comme tu as pu le dire aussi tout à l'heure, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière, on reviendra sur un mix. Et et ben là, en fait, c'est pareil, au bout de deux ans, deux ans et demi, peut-être trois ans, malheureusement, s'il y a une prochaine vague, on n'espère pas, bien sûr. Mais en fait, là, tu as acquis des réflexes que tu ne perdras plus, enfin, au bout de très peu. Euh, D'ailleurs, on voit dès qu'il y a une une augmentation des cas de contamination, il y a pas mal, les gens remettent le masque assez facilement. Euh, Donc voilà, donc on on ne reviendra pas vraiment à, totalement à la vie d'avant. Euh, et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes âgées qui ne veulent plus repartir en croisière. La croisière a un petit peu en difficulté par rapport à ça, ils n'arrivent plus à, vraiment à remplir les bateaux. Euh, bah, les avions, les destinations euh, aussi, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il euh, y a une partie de la population qui s'en détourne euh, à cause de ça aussi. Euh, donc voilà, donc... Euh, c'est, c'est, voilà, c'est très compliqué de, de définir un, un pourcentage de personnes qui sont euh, contraintes de rester, qui restent par plaisir. Euh, mais au final, je pense que le Covid il s'inscrit un petit peu dans le sens de l'histoire de ce qu'on vivra dans les prochaines années. Hein. C'est-à-dire que le voyage long courrier bah, deviendra plus rare, mais il existera toujours parce que, le tourisme, il ne faut pas oublier que c'est quand même quasiment la première industrie au monde. Euh, elle emploie des centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est aussi un moyen d'émancipation pour beaucoup de personnes. Euh, on l'oublie parce qu'en France, on voit un petit peu que le mauvais côté. On parle souvent du mauvais côté du tourisme. Mais je peux te dire que dans plein de pays, euh, bah, c'est quand même mieux d'être. Euh, de travailler dans un hôtel que malheureusement de travailler dans une usine ou à la mine euh, c'est, c'est une façon aussi de s'émanciper de gagner de l'argent euh, de, d'ouvrir aussi s'ouvrir à d'autres cultures euh, à chaque fois enfin tu vois, j'ai parlé avec pas mal de de sociologues du tourisme mais le tourisme c'est un vecteur de paix parce qu'au final tu découvres d'autres personnes tu découvres d'autres cultures tu t'ouvres à, à des oui. inconnus et mmh. il y a jamais eu aussi peu de garde depuis que le tourisme s'est généralisé partout, bon, même si là, malheureusement, on reconnaît ça. Mmh. Mais il ne faut pas oublier tous les bienfaits du tourisme au-delà des effets négatifs aussi. Et c'est pour ça que je ne pense pas que le tourisme ouais. va, sera totalement effacé euh, dans les années à venir. Il va exister. C'est, 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 c'est oui. un, quasiment obligatoire. Quoi, parce que sinon, euh, je peux dire qu'il y a beaucoup d'états ouais, qui vont être en très grande difficulté.
0: Oui, c'est clair. Non, mais j'espère, parce qu'en effet, comme beaucoup de choses, hein, il y a des côtés négatifs, et des côtés positifs hein, dans cette activité, évidemment. Euh, mais en effet, il y a des... Comme tu dis, c'est complexe. Il y a des choses contradictoires, des envies, des, des besoins contradictoires. Hein. L'être humain, il est contradictoire par, par essence et par nature de toute manière. Et on le voit bien en ce moment, en effet, par rapport à ses désirs de voyage qui sont contradictoires. Euh, c'est vrai que le Covid, tu vois a aussi, et je le vois chez certains de mes amis, entraîner un, un repli sur soi d'une manière générale, je trouve, un repli sur l'intime, il y a des sociologues qui en ont parlé, tu vois, un repli sur l'entre-soi, un repli aussi quelque part communautaire aussi, ouais. euh, qu'on que l'on observe, enfin, qu'on, qu'on observait déjà avant, mais que le Covid et, et toutes ces crises, hein, parce qu'on parle du Covid comme crise, mais là on, on a un on est peut-être rentré dans un cycle de, de, de crise avec la crise en Ukraine l'inflation peut-être une récession économique l'année prochaine etc tu vois et tout ça fait qu'il y a un, ouais un, une montée des angoisses une montée qui fait que on se replie un petit peu et peut-être que le voyage lointain fait davantage peur pour certains tu vois mmh. euh, pas seulement à cause du Covid hein, mais d'une manière générale voilà on a cette envie de et, et, et bien sûr c'est dans un monde dans un monde qui devient plus incertain, dans un monde qui devient un peu plus angoissant face enfin, à un avenir un peu plus incertain, angoissant, on fait on fait un repli et mais tout ça ça accélère en fait tu vois c'est c'est, ouais. c'est une victoire, et parce c'est qu'en fait il faudrait pas, pas faire ce repli au contraire
1: ben bah, exactement c'est... et c'est ce, qui, c'est ce qui est quand même euh, très intéressant ce que bah, d'ailleurs ce que tu dis tu vois j'ai remonté un peu dessus mais ce qui est quand même hyper intéressant c'est que normalement dès qu'il y a de l'incertitude euh, le premier poste de dépense qui saute c'est euh, le loisir Parce que c'est pas indispensable, même si ça devient de plus en plus euh, indispensable, mais ce n'est pas indispensable. Donc, le premier à couper, c'est ça, dans lequel on va taper, c'est assez dedans. Et là, cette année, malgré bah, tout ce que tu as dit justement, c'est hyper juste, malgré toute cette angoisse et cette actualité anxiogène qu'on peut avoir, les signaux qui ne sont pas hyper rassurants euh, euh, économiques… et eh ben en fait les, les Français et je pense que tu peux généraliser quasiment euh, bah, un peu partout tous les pays occidentaux et euh, eh ben ils n'ont pas ils ont pas rogné dedans quoi ils, ils sont ils sont allés de plus belle c'est à dire qu'on pouvait euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure ils, on pouvait mettre les professionnels pouvaient mettre quasiment n'importe quel chiffre euh, devant un devis il était signé quoi et, mmh. et, et donc ça montre bien qu'il y a besoin de souffler euh, qu'il y a besoin de s'évader Qui a besoin aussi peut-être de s'ouvrir à l'autre, justement, dans les moments où c'est, voilà, l'actualité est quand même angoissante. On ne peut pas dire que ce soit euh, euh, hyper rassurant tout ce qui se passe dans le monde. Euh, et bien, voilà. On est en train de montrer, bah justement, peut-être que c'est là où c'est encourageant euh, et c'est là où il faut trouver un petit signal d'espoir. C'est que euh, bah les les populations disent non, mais nous, on a a besoin de souffler, on a besoin euh, de se dépayser, de voir autre chose, de ne pas suivre l'actu. de bah, claquer l'argent comme jamais parce que ça nous fait du bien euh, de bien manger de rencontrer euh, des personnes euh, bon, avec qui on n'aurait jamais discuté euh, voilà et, et c'est là où il y a peut-être un justement un, un signe intéressant sur euh, ce qui se passe à, actuellement dans nos sociétés euh, donc il y a un certain repli sur soi mais soit si je sais pas c'est l'impression de cet été c'est euh, c'est on lâche les chevaux on lâche tout on profite et après on verra quoi. C'est un peu carpédien quoi. C'est... On profite le plus possible cet été parce que l'automne va être maussade ou on ne sait pas. Et voilà, on veut profiter quoi. Et n'est bah, peut-être pas plus mal aussi, quoi. Parce que du coup, les gens ils vont arriver aussi euh, avec euh, bah, la tête un petit peu euh, plus légère, plus fraîche, et ce euh, sera peut-être pas plus mal, quoi.
0: Là, on ne peut pas encore savoir si ce mouvement est ponctuel ou si dans quelques mois, on saura que dans quelques mois s'il y a une rétractation, etc. Puis ça va dépendre de beaucoup de choses. hein, Si la crise en Ukraine, elle elle dure encore, enfin, elle va durer quelques mois de toute manière. Mais comment on va s'adapter, tout ça. L'économie, j'imagine qu'on aura une vision plus claire au printemps prochain, j'imagine.
1: Déjà, je pense que la la rentrée va être un un bon indicateur. euh, Parce que c'est vrai que. Enfin, franchement, tous les professionnels que j'interroge, euh, ils ont ils ont pas de visibilité. quoi. Sur l'automne, euh, l'hiver, il n'y a quasiment rien. En fait, le Covid a aussi un petit peu changé la façon de réserver des gens, de, de, de prévoir d'anticiper le voyage. Parce que, oui. bah, généralement, malheureusement, l'automne et l'hiver, c'est syn- synonyme un peu de vague épidémique. Euh, donc, les gens se projettent pas. Donc là, c'est peut-être la première année où on va attendre de se dire, bon, peut-être qu'on va pouvoir repartir. Donc, les réservations seront encore dernière minute euh, en fonction euh, de l'épidémie de Covid, de, euh, aussi s'il faut euh, se refaire vacciner. Euh, donc, voilà. donc Il y a, y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, je pense que l'automne va être euh, un bon indicateur euh, pour euh, bah, la prochaine année, le prochain exercice euh, de, de l'industrie.
0: Et oui, c'est vrai que ça, ça, c'est aussi une nouvelle habitude de consommer du voyage et qu'on est encore plus dans la dernière minute qu'avant, quoi, pour le coup. Exactement, et ça fait partie un peu des, des
1: enseignements et des réflexes qui, qui restent euh, bah, du Covid. Après, tu vois, je pense qu'une fois que le Covid va un petit peu s'effacer ou deviendra moins virulent, moins problématique, on reviendra sur des cycles de vente, de réservation plus ou moins habituel parce que de réserver la dernière minute en fait ça entraîne ce qu'on est en train de vivre là en ce moment c'est-à-dire des prix qui explosent puisque tout le monde se connecte sur internet achète au dernier moment bah du coup inévitablement s'il n'y a pas le stock en face les prix ils augmentent donc je pense oui. que à l'avenir au fur et à mesure on va retomber sur des cycles de réservation qui sont à peu près à six mois cinq, six mois avant de partir tu vois ça mais, euh, mais oui, là en, en, en ce moment on est vraiment du dernière minute, dernière minute. Hein. Des fois c'est une semaine qu'un jour avant de partir, quoi. Donc, ce qui était quand même assez rare.
0: Ouais, c'est clair, il y a aussi une autre, un autre aspect hein, dont tu, tu as déjà parlé, c'est les croisières. Hein. L'autre jour, je regardais la, l'annonce d'un bateau de croisière qui avait été livré. Alors, bien sûr, c'est une ni commande ni des années en, en, en arrière, hein. mais je ne pourrais pas m'empêcher quand même de penser à ce non-sens. Hein ces mastodontes des mers, non seulement ah, qui sont compl- qui sont hyper polluants, t'as la promiscuité avec les, le Covid, fin, tu vois, c'est, c'est, c'est devenu un non-sens, non, vraiment ah, c'est, c'est,
1: c'est, c'est pas évident, on a beaucoup de débats euh, au sein de la rédaction sur, euh, sur, la, sur la croisière, pour tout te dire. C'est, euh, en même temps, c'est une industrie donc, qui emploie énormément de gens, euh, qui fait malgré tout et peut-être par rapport à rien beaucoup plus d'efforts parce que elle est tellement stigmatisée. Et là, c'est vrai qu'un bateau de croisière, euh, bah, c'est visible quand même. <rire> dans un oui. port pour vivre à Marseille, enfin, euh, quand tu es à puis
0: ils, ils sont de plus en plus gros,
1: quoi. Bah ouais, en plus, ils vont pas trop en diminuant, quoi. Donc, euh, vu que c'est toujours la course au plus gros. Donc, enfin, c'est, 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 impressionnant, quoi. C'est, ils sont, enfin, c'est des immeubles, quoi. C'est des, vraiment des villes. D'ailleurs, il euh, il y, y a trois semaines, un mois, il euh, y a un, un navire qui venait juste de, d'être euh, terminé de, de construire et qui a ouais. été détruit. À peine ouais. terminé, il est parti de son chantier de construction à la démolition. Un navire de 9000 places, je crois, enfin 9000 personnes euh, qui pouvaient embarquer dessus euh, parce que la compagne, le, l'armateur avait fait faillite. Euh, ouais. ouais, tu vois, donc bon, après là, c'est pareil, ça, mon sens, c'est un non-sens écologique. Ouais. De, 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 de détruire euh, ça, c'est. Fin... Et et du coup, ouais, c'est un secteur qui est, donc nous, ça nous pose énormément de questions, de problématiques, euh, d'échanges, de débats au sein de la rédaction sur comment on traite la croisière parce que euh, clairement, ça va pas vraiment dans le sens euh, du réchauffement climatique. Enfin, du coup, ça l'alimente surtout. Euh, Malgré tout, c'est un secteur qui fait beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est un secteur qui doit être totalement abandonné et démantelé? C'est compliqué. C'est, il y a quand même des millions de touristes qui, euh, qui vont sur des bateaux de croisière. Euh, et c'est vrai que ben voilà, les efforts qu'ils font, est-ce que ça va vraiment dans le bon sens Parce qu'au final, si on les passe tous en électrique, ben, il va bien falloir produire cette électricité. On voit bien que là, ça devient compliqué de produire l'électricité parce que les cours d'eau sont un petit peu vides ces derniers mois. Euh, donc, tu vois, il y a, Ouais, c'est, c'est, c'est pas évident, quoi, mais c'est clair que euh, bah, les navires de croisière, euh, s'ils si, euh, ne font pas des efforts euh, vraiment considérables dans les années à venir, ben, bah, mmh. ouais, ils vont, euh, bah, y, ça va être la fin de, de cette activité. Bah, de toute façon, tu le vois, par exemple, il y a Barcelone euh, qui a légiféré euh, pour limiter le nombre de bateaux de croisière. Euh, il me semble qu'il y a aussi les Baléars je ne suis pas sûr mais euh, il, y a une autre île aussi, il y a d'autres îles en Espagne qui ont aussi limité il y a Marseille qui est en train de faire une très grosse campagne le, la mairie de Marseille euh, contre les bateaux de croisière aussi et d'ailleurs depuis que le nouveau maire est arrivé, hein, c'est déjà inscrit dans son programme et là il est en train de mettre en marche un peu la, la... en train de passer à deuxième vitesse pour accélérer dessus et lui il demande, une légif... enfin, lui, il demande que l'état français, même l'Europe Légifère sur les, les bateaux de croisière pour limiter la pollution. Euh, donc, de euh, toute façon, c'est un secteur qui euh, doit clairement, clairement faire des efforts. Quoi, parce que sinon, euh, il va péricliter. Après, est-ce qu'il faut l'abandonner Est-ce qu'il ne faut pas l'accompagner Parce que ça fait quand même beaucoup d'emplois. Enfin, les chantiers de Saint-Nazaire, euh, enfin, dès qu'il y a un bateau qui est livré, bah, ça fait la lune de ouais. tous les médias. Tu vois.
0: Enfin, il y aura toujours une demande de toute manière. Euh pour les croisières, bon, peut-être moins importante qu'avant, j'imagine, mais ça, c'est, ouais. c'est une activité qui va se maintenir, de toute manière.
1: Bah, de toute façon, là, quand on voit les commandes des, euh, des chantiers, euh, <rire> je peux dire que les bateaux, ça va pas aller en diminuant, hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est... En, en, en fait, euh, je pense que le, le tourisme, euh, à l'avenir, il va falloir qu'il y ait euh, euh, des indicateurs, il va falloir que l'État, en fait, intervienne, il va falloir qu'il il mette ouais. en place des politiques coercitives parce que euh, si on laisse euh, le système tel quel, je ne je, je, je pense pas qu'il va aller en, en diminuant et en baissant euh, son empreinte euh, par, de par lui-même. Euh, ouais, ouais. Parce qu'en en fait, les, mine de rien, tu le vois autour de toi, euh, t'es, tes potes, tout, ils, ils continuent à prendre l'avion. Euh, moi, autour de moi, j'ai, j'ai beau avoir des personnes enfin toi derrière moi je parlais avec une personne qui est hyper engagée toi, qui, est, qui est encartée euh, donc encartée chez les Verts euh, qui mmh. euh, s'est présentée à différentes élections et qui est partie faire une croisière euh, en Norvège oh. et, et bon après c'était la croisière de sa vie c'était la seule fois qu'elle euh, va le faire de sa vie euh, parce que c'était un rêve euh, d'aller voir les boréales, les Fjords et tout mais toi, tu vois enfin, c'est compliqué cette personne là elle est vraiment très très oui. engagé politiquement et socialement dans la ville euh, donc, euh, donc voilà donc, je pense qu'il va falloir aussi que euh, les états y mettent en place aussi des politiques touristiques en fait euh, je sais pas dans les années 60 euh, ça a été mis en place hein, les, toutes les stations de ski, de ski et, euh, et aussi certaines balnéaires elles ont été aussi euh, impulsées par l'état et eu des, euh, une, on, a, on a pensé le tourisme de masse en France euh, pourquoi on ne pourrait pas penser la
0: politique touristique tu vois en fait, ce n'est pas normal que par mais exemple... Que... Vas-y. Oui, euh, je, te... ouais, je disais, là, je pensais tu vois, à des amis ou à des proches autour ah. de moi Est-ce qu'ils ont changé leur façon de voyager par rapport au thème euh, du développement durable, de la crise climatique. Ouais. Pour moi, non. Ils en parlent, ils en ont conscience, bien sûr, etc. C'est important, etc. etc. mais je ne vois pas de changement dans leur pratique. Euh... Alors oui, ils voyagent moins... s'ils voyagent moins, c'est pour des raisons économiques. Hein. C'est parce que le prix <rire> a augmenté, c'est parce que voilà, pour différentes raisons mais je connais aucun qui m'a dit « Non, je ne vais pas prendre l'avion là, euh, cette fois, parce que, euh, à cause, de, voilà, pour des raisons, euh, pour des raisons euh, écologiques. Et, » euh, Et je pense que... Et tu vois, ceux qui... Alors, c'est vrai qu'autour de moi, la plupart euh, aiment voyager. Ceux qui aiment voyager, pour moi, hein, ceux qui aiment voyager, voilà, ce n'est pas un... La, le, le, comment dire Le, le thème du de la crise climatique influe peu, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Oui, des fois, ils s'adaptent, ils vont prendre le train, OK, etc., mais ce n'est pas ça qui va les empêcher de, de faire leur voyage, en fait. Ça, tu le retrouves je mmh. trouve plus chez ceux, déjà, qui, à la base, ne voyagent pas trop, ça intéresse pas trop, tu vois. Ils vont souvent euh, être plus polarisés par rapport à ça, mais parce qu'en en fait, déjà, c'est une pratique qui ne fait pas forcément partie d'eux, de leur envie, tu vois ce que je veux dire et puis
1: c'est un peu une excuse aussi. Donc non mais c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, parce que en fait, je pense que si on consulte autour de nous, euh, bah, c'est un peu le cas de nos entourages, hein. enfin, quasiment tous. Enfin, pff, moi j'ai des, un peu des épiphénomènes, tu vois, des, des quelques personnes, mais ça reste hyper rare. Après, reste à voir la nouvelle génération euh, qui arrivera, parce que tout le monde nous dit qu'elle est très engagée. Au final, par exemple, il y avait un sondage dernièrement euh, qui disait que c'était la la nouvelle génération, donc les 15-24 ans, euh, celle qui avait le plus envie de voyager, le plus envie de découvrir le monde, donc de prendre l'avion. Donc, euh, tu vois, c'est un peu peu compliqué et un
0: peu ambivalent. Et pourtant, et Et, et, et pourtant, voilà. Et pourtant on dit que chez les jeunes, l'éco-anxiété les est très importante et se développe. Alors si cette contradiction-là, ouais. euh, les bon il va voir les cabinets des psys vont se remplir là, parce que ça va créer une dissonance cognitive. Bon. Ouais, exactement. Ouais. Y a, y a, d'après ce que tu dis et d'après, il y a des contradictions vraiment flagrantes, Oui,
1: ouais, bah c'est ça en fait, c'est que bah de toute façon, l'humain est rempli Donc, de, contradi- euh, de contradictions.
0: Oui, donc il y a cette contradiction en effet chez la jeune génération entre cette envie de, comme tu disais, comme tu soulignais, de de voyager et cette cette anxiété qui d'après bah il y a pas mal d'articles hein, sur ce thème euh, voilà l'éco anxiété devient se développe notamment chez les jeunes et en effet c'est une contradiction et on peut se demander comment ça va évoluer tout ça.
1: Bah ouais ouais c'est je pense c'est un, un point d'interrogation hein euh, c'est enfin c'est toujours compliqué d'être toujours en phase avec ses idées parce qu'il ouais, y a toujours les limites de nos idées. Par exemple, prendre le train. Euh, bon, moi, j'aime... Je sais pas, je trouve que c'est, c'est chouette de prendre le train. Euh, euh, c'est quand mmh. même plus confortable que l'avion où des fois, tu es enfin, serré. Bon, en plus, euh, bah, t'es toujours le, le moyen de transport le plus rassurant. Euh, et, et, sauf que le train, en fait, ça coûte super cher. Enfin, <rire> des fois, voyager en France et en Europe, c'est, c'est hors de prix. Pendant ce temps-là, tu as Ryanair qui te propose des billets à 9 euros. Quoi. Enfin, donc, euh, bah, des fois, c'est sûr qu'entre 15 heures de train et un billet d'avion euh, à 9 euros pour une heure et demie de vol, euh, bah, ouais, on se retrouve face à
0: nos contradictions et nos, et nos limites. Euh, donc, c'est pour ça que… Ouais, oui, parce qu'en France, oui, euh, le train, euh, ça n'a pas diminué, le prix n'a pas diminué. Hein, c'est... Ouais, les, les prix, euh, je trouve pas que les prix diminuent de, depuis quelques années. Hein, si c'est limite, même ça a tendance à augmenter. Alors, bon, je ne sais pas ce que la CNCF, bon, la CNCF doit avoir une marge de manœuvre limitée, hein, j'imagine, hein, c'est sûr.
1: Bah ouais, et puis la CNCF doit devenir une entreprise rentable, puisqu'elle est devenue privée. Ça, c'est un peu la limite, la limite je pense, du, euh, du ferro... enfin du ferroviaire. Ouais. C'est de devenir rentable. Enfin, construire une ligne TGV, il faut quand même euh, creuser des montagnes, euh, abattre des collines. <rire> du coup, euh, ça représente quand même un coût euh, monstrueux d'infrastructure. Donc, euh, ouais, c'est un peu la, la limite du, du, du système. Euh.
0: Ouais, c'est clair. Il y a aussi le bus, on n'en a pas parlé, hein, mais il y a eu... Pas mal de développement de lignes de bus en France à travers l'Europe, mais alors certes c'est très peu cher, mais bon faut se taper du bus quoi. Ouais ouais c'est pareil ouais c'est ça l'expérience et euh...
1: moi je l'ai, je l'ai pris pas mal de fois. Euh... Bon c'est bah, c'est un peu comme en fait le... toujours le même problème quoi. Du... Enfin c'est le pouvoir d'achat au final euh... ceux qui prennent le bus, c'est plus une question de pouvoir d'achat, et c'est pour ça qu'en fait il y a quand même tout un débat, parce que j'avais interviewé un, un expert du changement climatique à l'agence européenne de l'environnement et qui disait que en fait on, on, on va devoir aller vers une comptabilité à deux temps une comptabilité qui prenne en compte l'impact euh, bah, de ton activité sur euh, l'environnement Donc, par exemple tu es une compagnie aérienne bah, tu fais un chiffre d'affaires de temps eh ben, on te rajoute euh, un malus euh, de temps. Et voilà, ou, ou autre, ou quand tu ton billet, bah, hein, tu as un malus, donc du coup, ton prix il est multiplié par deux par rapport au train, par exemple. voilà Donc il va y avoir une double comptabilité. Bah, peut-être que euh, à l'avenir, ça va être ça, pour que du coup, bah, le train devienne aussi avantageux, voire plus avantageux que l'avion, le bus oui. plus avantageux aussi que euh, bah, notre, euh, la voiture individuelle, par exemple, ou autre. Quoi. Donc euh, donc voilà, c'est, ça, ça va peut-être être le point de bascule, quoi, parce que tant que l'avion est à 9 euh, euros, euh, c'est impossible. Quoi, on peut, le train ne pourra jamais lutter. Quoi. Et, euh, et du coup, ça ne pourra jamais vraiment trop se développer et devenir rentable non plus. Donc, euh, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Quoi, donc, euh, voilà, peut-être qu'il va falloir aussi euh, une politique coercitive de la part des États. Quoi.
0: C'est clair. Pourtant, il y a... c'est vrai que, tu vois, l'octobre... en octobre passé, je suis allé à Barcelone et. Et euh, de Paris, et j'ai pris le train. Bah, le train, ah finalement, ouais euh, était à peine plus cher. Et en temps, en temps, c'est quasiment la même chose, en fait. D'accord. Tu pris un train de nuit pas... Non, non, c'était un TGV Paris-Lyon, changement à Lyon, et ensuite direct jusqu'à Barcelone. Euh, et bon, l'avantage avec le train, bah, tu arrives dans le centre-ville, tu pas le Exactement. temps, euh, tu perds à prendre des bagages, etc. Et finalement, pour, cette, pour ce genre de destination, c'était quasiment aussi rapide et plus agréable, en plus tu peux bosser dans le train, tu vois, c'est plus confortable ouais. euh, voilà, c'est plus sympa mais bon, je sais que c'est voilà, c'est que pour, euh, seulement pour certaines destinations, euh, certains trajets en Europe euh, après les gens n'y pensent pas forcément c'est dommage, parce qu'en effet il faut faire l'effort aussi hein, de chercher aussi, c'est ça hein, faut aussi, c'est toujours la même chose il euh, faut faire l'effort de chercher l'information de comparer euh, mais parfois tu as des bonnes surprises
1: mais tu vois c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure mais euh, tu vois le train on n'y pense pas toujours parce qu'on a aussi dans l'imaginaire collectif euh, euh, bah, le train c'est bruyant, il n'y a pas le wifi euh, le réseau saute tout le temps euh, tu peux rien faire euh, les prises ne fonctionnent pas toujours ou tu n'en as pas euh, et en fait c'est ça, En fait, je pense que le, le, le voyage il y a tout un, un imaginaire à reconstruire par exemple le train euh, pourquoi le train ça devrait être euh, quelque chose d'inconfortable, euh, de très cher. Euh, le bar, le resto, pourquoi il devrait être très très cher enfin, En fait, voilà, je pense qu'il y a tout un. Il faut, il faudrait un peu repenser euh, tout ça, quoi. L'accueil en gare, par exemple, euh, pour que ça, re, pour que ça devienne une expérience euh, bah, différente de ce qu'on a en tête c- en ce moment, quoi. C'est, par exemple, la Rainfer. Euh, donc, je pense qu'on a dû prendre la Rainfer pour aller à Barcelone. Et moi, je me souviens pour l'avoir pris il y a deux trois ans il euh, y avait une télé il donne des écouteurs et tu peux regarder un film en français euh, qui passe bah, euh, rien que ça moi je trouvais ça trop marrant enfin bon c'était si un film nul mm-hmm. je... mais bon ben bah, n'empêche c'est un plus euh, par rapport à l'aérien où bah, tu te tapes t'as rien euh...
0: tu vois les... par exemple les restos-bars dans les TGV moi c'est toujours un petit plaisir tu vois sur un <rire> sur un de passer une demi-heure un petit peu avec mon laptop à bosser devant un café tu vois et je suis sûr qu'il y, a, il y aurait beaucoup mieux à faire, tu vois, à ce niveau-là, dans les trains, au niveau de cette, de cette offre, tu vois, de resto-bar, tu vois. Ouais. La CNF pourrait faire beaucoup mieux, tu vois, pour rendre l'expérience plus, plus sympa. Et c'est un vrai plus par rapport à l'avion, tu vois.
1: Ah ouais, 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 tu prêches un convaincu, parce que, alors moi, c'est un peu comme toi. C'est le premier truc que je fais, moi, quand j'arrive dans le train, c'est que je vais au wagon-bar et je prends un petit café ou une ouais. petite bière, tu vois. Et, euh, et je me pose, je regarde le paysage. Euh, ouais, parce que ouais. as des grandes baies vitrées euh, ouais. et euh, et en fait euh, bah oui c'est 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 quand même bah comme tu dis c'est tout là tout par rapport au, au à l'avion tu peux te lever tu peux rester debout euh, marcher enfin euh, tout, pendant tout ton trajet euh, discuter avec des gens rencontrer des personnes euh, et en fait euh, ouais c'est pas c'est, bah comme tu dis ouais c'est pas assez mis en avant euh, l'expérience est peut-être euh, décevante. Les prix sont quand même hyper chers. Euh, voilà, peut-être qu'il y a aussi tout, voilà, quelque chose à repenser à ce niveau-là pour que bah, le train, ça devienne une vraie expérience. Ce n'est pas seulement un moyen de transport. Ce n'est pas seulement se déplacer de A à B. Euh, c'est aussi vivre quelque chose. Et, euh, et ça, il, je pense qu'il faut qu'il euh, repense. Ce n'est pas que des spots publicitaires. Quoi. Il faut aussi repenser ce qui se passe à, à, à bord euh, et ouais c'est là où il y a des efforts à faire euh, je pense quoi pour que justement le train devienne plus attractif et plus sexy
0: non c'est clair ouais. c'est clair et tiens j'ai une dernière question parce que là on va s'orienter vers la fin du podcast ça fait un petit moment qu'on parle et, ouais. et euh, ouais. je voulais te poser ce que tu sais depuis le Covid là est-ce qu'il y a des destinations euh, qui ont tiré leur épingle du jeu est-ce qu'il y a des destinations euh, euh, voilà qui sont qui sont devenues plus attirantes que les, les années précédentes euh, Je parle plus en dehors de l'Europe, est-ce que bon, tu as des infos sur ça, euh, par curiosité
1: Alors, en dehors de l'Europe, bah, il y a... Alors, en Europe, je sais qu'il y avait déjà la Grèce qui a cartonné, euh, oui. parce que c'est un pays qui a fait énormément d'efforts, qui est très dépendant du tourisme. Euh, après, en dehors, bah, il y a Dubaï, qui est mm. un carton absolu, parce que c'est un pays qui n'est quasiment pas resté fermé. Euh, qui avait un contrôle assez facile des voyageurs puisqu'il n'y a pas vraiment de mélange avec la population locale donc du coup c'était assez facile de contrôler les cas de Covid et qui est resté ouvert avec une grosse compagnie des grosses compagnies grosse compagnie aériennes donc il euh, bah, y a Dubaï et la République Dominicaine qui a fait énormément mmh. d'efforts aussi euh, bah, par rapport à, à sa puissance économique euh, pour que le tourisme euh, bah, ne se détourne pas Et pour accueillir les touristes, euh, notamment français, ils ont fait énormément d'efforts. Donc, c'est aussi à saluer, euh, même s'il y a beaucoup de personnes qui critiquent aussi. Euh, Donc, oui, il y a ces destinations-là. Attends, je réfléchis un peu.
0: Il y avait peut-être le Mexique, non Qui est resté ouvert, lui, euh, aussi, euh, quasiment tout le temps. hein.
1: Ouais, le Mexique aussi, euh, c'est, bah, t'as raison aussi. Il y a le Mexique qui est resté ouvert, euh, bah, il me semble, à part le premier confinement et encore, et qui a resté, qui a fait aussi euh, énormément d'efforts. Il y a aussi, euh, euh, il me semble, c'était euh, la Tanzanie euh, qui euh, ben, a connu pas euh, un sacré boom, euh, notamment l'année dernière, euh, parce que euh, c'était un pays euh, ouvert euh, en Afrique. Donc il y a quelques pays africains aussi qui ont su tirer leur euh, épingle du jeu. Euh, là-dessus, en, en, en maîtrisant euh, pas mal euh, l'épidémie déjà chez eux et euh, avec les voyageurs, tu vois, en mettant en place une politique oui. euh, autour. Euh, donc voilà, il y a quelques destinations. Après l'Asie, bah ça a été très compliqué. La Thaïlande a, a essayé de relancer la machine, euh, mais avec euh, un parcours du combattant pour les voyageurs. Donc euh, bon, ça a pas mal freiné euh, euh, bah, les envies de dépaysement euh, des Français et des voyageurs européens. Euh, mais après oui, tu as quelques poches comme ça de, de pays qui s'en sont euh, pas si mal tirés. Hein. La République dominicaine, par exemple, pour les agences de voyage, c'était la première fois qu'une destination non courrier arrivait euh, première euh, l'hiver dernier. De, de leur histoire, euh, donc les entreprises du voyage chez le syndicat des agences de voyage en France. Euh, et c'était la première fois de leur histoire que ça arrivait. Normalement, c'est toujours des destinations court courrier quoi, ou moyen courrier. Mais là, c'est, là, elle était en tête. Et en fait, c'est parce que bah, destination lointaine, euh, qui a fait beaucoup d'efforts, qui avait beaucoup de capacités, il y a aussi beaucoup de capacités aériennes euh, pour y aller. Et donc voilà, ça a été un carton. Euh, le Mexique un peu moins parce qu'il y a moins, comment dire, de de, de connexion avec la France ou la culturelle, euh, même si c'est un pays qui, je crois, n'était pas trop trop mal classé encore, euh, euh, même cet été, quoi.
0: Ouais bah, tu vois la République dominicaine, bah, moi-même j'y suis allé l'année passée, alors que ce pas un pays où je serais allé forcément, euh, tu vois, c'était pas dans mon top, euh, ouais. top <rire> envie, tu vois. Et comme c'était un des rares pays euh, qui était assez open, euh, voilà, sans trop prise de tête, euh, voilà, et c'était une bonne, euh, ouais, une bonne, euh, une bonne expérience, tu vois.
1: Bah, justement, euh, tu vois, euh, bah, j'y étais là pour les entreprises du web donc il y un petit peu polémique <rire> euh, avec on était. Euh c'était quoi, 400 agents de voyage euh, là-bas. Et, euh, et ben, en fait, on, sur place, on nous a dit justement que les, les Colombiens, euh, il y avait énormément de voyageurs colombiens qui c'est venaient depuis ouais. deux ans.
0: Ah ouais exact. Euh, il y en avait plein à Santo Domingo. J'en croisais beaucoup, ouais.
1: ouais ben, ben, en même temps, c'est juste à côté, hein. ouais.
0: Ouais, ouais, le vol est ouais, c'est à deux heures et demie de vol et le vol n'était pas hyper cher. Euh, et puis, c'était, c'est limite, un, c'est un peu moins cher même que la Colombie, même. Ouais. Donc il y a pas mal de, de Colombiens aisés qui se sont orientés vers la République dominicaine. Ouais, il y en avait pas mal.
1: Bah ouais, ouais et, et, et du coup, ça a été euh, bah, une, un peu une porte de sortie aussi pour l'industrie touristique euh, en République dominicaine. Donc, peut-être aussi un des avantages du. De ce Covid, tu vois, quand on parle de l'impact du tourisme, bah, le tourisme, c'est pendant aussi un temps euh, recentré sur ses, euh, les marchés locaux mmh. ou avoisinants. Euh, bah, la République Dominicaine l'a fait, alors que bah, tu te dis que la Colombie, c'est sûr qu'il y a pas mal de personnes riches, mais dans la globalité, c'est pas un pays euh, euh, très aisé. Euh, mmh. et, et pourtant, il euh, bah, y a eu énormément de Colombiens qui sont allés en République Dominicaine. Donc, euh, Donc voilà, c'est aussi un un atout, ça permet aussi euh, à une destination comme la République dominicaine d'avoir un impact euh, moindre en faisant peut-être venir moins d'Européens et en restant à vivre avec les populations
0: euh, bah, locales. Oui, exactement, c'est en effet une une politique. Et pour terminer justement ce podcast, Romain, toi, qu'est-ce que tu as prévu cet été Où c'est que tu vas
1: Alors cet été, bah, du coup, je vais rester un petit peu en Normandie pour profiter de la fraîcheur euh, et des plages normandes euh, à perte de vue euh, okay. et puis après bah, je vais faire un, un petit peu de stop donc euh, ce qui est pas trop commun euh, alors encore moins dans, la, dans ma profession mais euh encore moins aussi en France, on va dire on en croise rarement des autostoppeurs aussi des fois on a fait des petits bouts de chemin avec un pote avec d'autres autostoppeurs mais voilà je vais partir quelques jours en stop à la découverte et à l'aventure totale et puis après ben, je vais profiter un petit peu de la côte atlantique pour profiter de la de la famille aussi donc D'accord. ça reste local en France, sauf si une voiture nous dépose à l'étranger, ce qui nous est déjà arrivé ouais. plusieurs fois. Euh, mais normalement, bon, on s'oriente plutôt vers du voyage local.
0: Bah ouais. Du coup, tu montres, voilà, ouais, t'es en phase un peu avec euh, le, le, l'évolution du moment, finalement. <rire> Exactement. Et comme quoi, ben,
1: l'aventure, elle peut se vivre vraiment en bas de chez soi, parce que rentrer dans la voiture d'un inconnu, je peux te dire ouais. que c'est déjà une aventure. Des fois entre la conduite non, non. et la personne euh...
0: tout à fait bah ouais c'est vrai que le stop c'est un bon moyen de, de mettre un petit peu euh, d'imprévu et d'intensité et, et d'aventure en faisant du voyage local c'est clairement un bon peut-être même le meilleur moyen des meilleurs moyens euh, en effet Exactement. Je sais que malheureusement, tout le monde est un peu réfractaire à ça, ouais. etc., etc. Mais c'est vrai que c'est bon. Moi, j'en ai fait il y a longtemps, il y a du blanc. J'en, j'en, j'en ai fait notamment en Écosse et en Irlande, et c'est plein de bons souvenirs, hein. surtout, euh, surtout dans ces pays-là. Quoi. Ah ouais, ça marchait
1: bien parce que. Ouais. Ah ouais,
0: ouais il... en, Irlande, ça marche... en, en Irlande, ça marchait super bien. Ah ouais ah, ah ouais c'est... C'est... C'est Super sympa. Tu me donnes, tu me donnes des c'est... idées bien. alors Franchement, oui, c'est... c'était vraiment facile en Irlande. Euh... Et en Écosse aussi, ouais, c'était vraiment facile. En,
1: en soi, c'est euh, en fait euh, c'est comme un peu tout, quoi. Il faut se lancer. Enfin, tu vois, euh, nu et euh, c'est un parfait exemple. parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de personnes qui nous prennent en stop avec mon pote euh, par référence à nu et euh, mmh. mais, mais, en fait, bah, des fois, il suffit juste de doser. Et et puis, ben, bah, ça ouvre énormément de portes, quoi. Et, et et le voyage et la rencontre et si tu es un petit peu ouvert. Bah en fait, ça ouvre des portes euh, incroyables, enfin des choses insoupçonnées. Enfin, comme je te l'ai dit, enfin, on s'est retrouvé à dormir chez des gens euh, euh, totalement inconnus qui nous avaient pris dans la nuit même parce qu'on galérait des fois à certains endroits. Mmh. Euh, on s'est retrouvé à, avec un magicien qui nous a fait tour de magie toute la nuit euh, l'année dernière. Euh, enfin, c'est, on vit des moments euh, assez incroyables et ça, ça peut finalement, arriver à tout le monde et c'est aussi mmh. une façon de voyager, un dépaysement et bah, tout l'aventure du, et tous ouais. les bienfaits du voyage, quoi.
0: Et moi, moi, tu vois, le stop, ça me fait penser beaucoup à la Roumanie, parce qu'il y a 15 ans, j'ai j'y, j'y beaucoup, ah ouais beaucoup voyagé en Roumanie et là-bas, c'était une pratique euh, très répandue, une pratique par nécessité aussi ouais. à cause de, de l'économie, de la pauvreté euh, de la population, mais tu voyais tout le temps à la, à, la, à la sortie des vies, plein de gens qui faisaient du stop tu vois D'accord. alors là stops, en général c'était tu donnais un petit billet tu vois mais voilà euh, c'était pas vraiment du stop gratuit mais tu donnais un petit billet mais là pour le coup c'était vraiment euh, très répandu et je, je faisais ça tout le temps quoi c'était chouette c'était bah ouais de...
1: c'est, c'est c'est dommage qu'on ait euh, on est un peu perdu euh, cette pratique tu vois bah même là comme tu dis euh, la Roumanie c'est enfin euh, tu vois, il y, y a une voiture qui s'arrête pour, euh, je ne sais pas, peut-être 50, 100 qui passent. Hein. Donc, il euh, donc y a toujours cette peur. Et des fois, des, des personnes sont tout seules dans une très grande voiture. Donc, euh, c'est dommage parce que au final, euh, quand tu t'ouvres et quand tu vis un moment ou quelque chose que tu n'attendais pas, euh, et ben, tout de suite, ton cerveau, il switch et, euh, et ben, tu passes un bon moment. Hein, tu es un peu plus détendu parce que tu te rends compte que ben, la personne, l'inconnu que tu fait venir euh, dans ton intimité, parce que la voiture, c'est ton intimité, c'est un peu, un peu ta maison aussi, hein. euh, et ben ça t'apporte du réconfort parce que tu te rends compte que euh, bah, tu passes un bon moment, euh, tu vas te livrer un peu, les autres vont se livrer, et il t'est rien arrivé, quoi. Et, et c'était gratuit, toi ça n'a rien changé vraiment à ta vie, bon, même si des fois il y en a qui font des détours pour nous, mais des fois tu as le droit à une petite pierre <rire> ou bah, juste un bon moment et bah, ça, ça fait quand même énormément de bien quoi. Donc, euh, et bah, c'est un peu comme ce que tu dis euh, en Roumanie où c'était peut-être par nécessité mais il y a aussi euh, tout ce qu'il y a autour hein. euh, donc il euh, bah, faudrait peut-être qu'on retrouve un petit peu ça un petit peu. ça ne ferait pas plus de mal à, à l'humanité et même au secteur du voyage en plus
0: voilà exactement bah écoute Merci pour la conclusion. Tu as conclu le, le podcast d'une d'une belle manière. Euh, bah écoute Romain, je te souhaite plein de un bon, une bonne, bah, une bonne route, une bonne, euh, bon été. Euh, merci pour pour ton temps. Je mettrai dans la description du podcast le lien vers TourMag pour ceux qui connaissent pas, et puis un lien aussi vers ton profil LinkedIn. Voilà, si des personnes, pourquoi pas, peuvent pour, pour, pour contacter pour différentes raisons.
1: Voilà. Avec, avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Tu n'as pas trop raconté tes vacances, toi Tu vas aller ah, euh,
0: Je vais aller en août, là, en France. Et je vais surtout, bah, je vais rester en France, en fait. Ça va être famille, amis, Toulouse, notamment, le sud-ouest, Paris, Lyon, euh, Ardèche, parce que je suis originaire d'Ardèche. Okay. Euh, voilà. Et puis en septembre, je serai encore aussi en France. Euh, Essentiellement en France, euh, j'ai me tâté. De, j'avais une envie d'aller à Sarajevo. Bon, y a, j'ai un copain ah photojournaliste ouais. qui allait à Sarajevo. Il a adoré. Il m'a donné envie euh, d'aller à Sarajevo. Alors, je sais pas si je vais y aller là en septembre, mais c'était une ville qui m'intriguait. Ouais.
1: ouais j'ai entendu des euh, pas mal de bons retours. Euh, comme ouais, c'était un peu euh, l'ambiance de Berlin des années 90. Et euh, c'est normalement d'artistes euh, avec une ouais. scène
0: effervescente. Euh. C'est très sympa, ouais. ouais. Bon, c'est une idée à voir. Je ne sais pas si <rire> je le ferai. Euh, voilà. puis je passerai d'ailleurs au, peut-être aussi au, tiens, au salon Topresa. Tu dois, je, je pense que tu dois connaître. Tu dois y passer chaque année quasiment.
1: Ouais. ouais, ouais c'est le, le grand moment de le, ouais, le grand rendez-vous de la, de la scène touristique euh, et des euh, professionnels du tourisme. Euh, donc, bah, on s'y croisera avec plaisir. Alors.
0: Bah ouais, ouais, carrément. Ouais, en général, j'y passe. Euh... J'aime bien y passer euh, pour voir du monde un petit, peu, un petit peu chaque année. Surtout, là, ça, ça faisait deux ans que je n'y étais pas allé. Donc, euh, voilà.
1: Et eh ben on va ouais, voilà, prendre un petit le... café, alors
0: ah ben, ouais, écoute, je t'enverrai un, un petit message pour savoir quel jour tu es là. Puis, on, on pourrait se prendre un petit café. Ça serait sympa, en effet. Eh bien, super. Un petit café colombien. Hein. Voilà. Ah, oui, ouais, <rire> la, la Colombie a un gros stand en général, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais,
1: ouais. Et c'est comme on disait, c'est un pays qui a… Qui doit aussi euh, implanter son image et se faire son image sur le marché français, mais qui est visiblement euh, une des grandes destinations d'avenir du tourisme.
0: Exactement, et je, enfin, je trouve que c'est, de, c'est dommage en fait, ils s'y prennent mal, ou alors bon, c'est une faute de moyens, hein, je sais pas, mais il, je trouve qu'ils mettent pas assez les moyens. Bon, bref, c'est, un, c'est un autre, une autre question, mais je trouve que pour parler, oui, avec des professionnels, hein, de notamment de. Je ne sais plus comment s'appelle, l'entreprise de promotion. Euh, ouais, je trouve qu'ils n'ont pas une, forcément une très bonne stratégie pour, pour ah ouais. au niveau de la communication. Mais bon, voilà.
1: Ouais, des fois, ce n'est pas évident. Et puis, bon, le marché français euh, bah, est quand même assez lointain pour la Colombie. Donc, oui. euh, peut-être pas évident aussi pour eux de, de se positionner, euh, bah, même par rapport à la France. Après, par rapport aux, aux autres pays, je ne sais, sais pas vraiment comment ils, ils travaillent et, et quelle image ils essayent de de véhiculer.
0: Ouais. Voilà. Bon, bah, écoute, en tout cas, Romain, passe un bon été et puis on se dit à merci bientôt. Pour... Merci pour, le, pour, pour cet épisode. Ciao, ciao. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. Euh, merci pour, euh, pour votre fidélité. Si vous l'écoutez sur iTunes, merci de, de mettre une bonne note. C'est vraiment important pour la visibilité de ce podcast. Euh, idem si vous l'écoutez sur Spotify, par exemple ou euh, en fait sur toutes les les applications euh, d'écoute de podcast. Euh, Merci à vous et puis on se retrouve euh, dans deux semaines euh, pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao